0: ¡Feliz 5 de mayo! ¡Feliz 5 de mayo! ¡Tengo una armónica! Uf, ¡Viva México! Uf. Bienvenidos al podcast Mucho Oído, el podcast donde se platican temas interesantes y que nos incumben a todos. Así que en estos últimos días y en este su podcast, al igual que yo, amigos míos, Mucho Oído, miren... Le estoy pegando a mi oído, no sé si se escuchó, no me importa. El día de hoy vengo enérgico, es la 1.45, está a 15 minutos de empezar la Champions League. Estoy emocionado, jamás me había clavado con una liga de fútbol, estoy ahorita clavado. Porque me parece bizarro que no haya gente en el estadio. Y uno tiene que estar ahí siendo parte de la historia, aunque sea... ...en otro continente viendo los partidos... ...ahí estoy yo... Eh, ...siendo parte de esta... Eh, ...pues la humanidad... Eh, ...pero de eso no vengo a hablar... ...el tema del día de hoy... ...bueno... ...normalmente lo que hago... ...para este podcast es... ...busco un tema interesante... ...quizá lo planteo a partir de una observación... ...o de alguna... ...situación... ...que me sucedió hace poco... De ahí desarrollo el tema a como me salga, doy mi opinión y mi perspectiva acerca del mismo tema y al final busco que se reflexione y que ustedes en casa, a partir del proceso llamado mucho oído, donde tú abres tu oído y me escuchas mucho, a partir de ese proceso reflexiones y puedas partir a generar acciones que te beneficien. ¿Por qué? Porque yo al expresarlas en voz alta también me sirven a mí y para eso hice esto, pero el día de hoy hoy 5 de mayo es distinto, hoy, eh, bueno, estos últimos días surgió una polémica y después surgió otra polémica, no voy a mencionar la segunda, la voy a mencionar después, la primera fue Juan Zurita, Juan Pablo Martínez Zurita Arellano, este tipo de 25 años y que por alguna razón tiene tres apellidos, creó junto con dos youtubers, un youtuber jubilado y un millonario que habla de coches en internet, una marca de agua de manantial alcalina, porque si de manantial no es suficiente, hijo. También tiene que ser alcalina. Creó una marca de agua que se llama La Water People, ...que vi en internet un comentario que decía... ...vato, ¿por qué en inglés, güey? ...si es mexa y me hizo sentido. Pero, ¿por qué? Pues es blanco. Y ya, por eso. Los blancos hablan en inglés. Los blancos hablamos en inglés. Bendito sea yo, porque me adjudiqué... ...como blanco privilegiado. Como chiste, es chiste. Bueno, este güey y sus amigos... ...hicieron esta marca de agua que ni siquiera es como su marca de agua, es como el chip celular de Luisito Comunica, otro influencer por si no lo conocen, que quién coño no va a conocer a Luisito Comunica, tiene treinta y tantos millones de suscriptores si estás escuchando esto y no lo conoces, gracias que preferiste mi contenido que el de ese güey, pero es como lo de su chip, no es tal cual su compañía, solo lo contratan a él para que sea toda la imagen de la marca y para que él cree toda la publicidad y todo el marketing, y que básicamente él le dé la identidad visual a la compañía. Eh, lo de este güey es prácticamente lo mismo. Él hizo... Juan Pazurita es como la imagen principal. Como de toda la imagen eh, de la mercadotecnia, este güey es la columna vertebral. Porque es el que ha hecho más videos y el que habla más del tema y todo eso. Y por consiguiente es el que más críticas le han caído. Entonces, si vemos los posts de los demás creadores de contenido, pues como que es... varios comentarios son de sus videos, varios comentarios son críticas del agua. De Juan Pazurita todo es crítica, todo. Neta, todo es crítica. Le está valiendo a la gente toda su vida. Eh, pero el grupo con el que se aliaron para crear la marca se llama Jungle Group, que ya hacía aguas anteriormente. Mi vida me había sonado el grupo pero pues ahí está, así como lo escuchó usted, yo en un principio lo vi como meh, está bien, ya investigando me cayó el 20 que la premisa de todo esto es que un güey de 25 años junto con otros cuatro amigos creadores de contenido se les ocurrió sacar una marca de agua de manantial alcalina en una de las peores sequías que está viviendo el país en los últimos 30 años, Así, esa es la premisito totota de todo el... Ahora sí que me voy a permitir decir la palabra de todo este argüende, ¿no? A mí honestamente no me había caído el 20. Creo que de lo que sí me cayó el 20 fue de que sus botellas usan plástico. Y es embotellar agua de un manto acuífero. Entonces ahí sí dije, pues... Estos creadores de contenido luego suelen promocionar estas marcas de cosas reutilizables y promocionar la propia idea de que cuides el ambiente y que crees una marca con el propósito de hacerla masiva porque este es el propósito en el video se ve que es una fábrica donde se llenan botellas así como si fuese esto la coca se, son máquinas que hacen todo el proceso hay muy poca mano de obra humana realmente es como en las grandes fábricas, la gente solamente está checando las máquinas y haciéndolas funcionar, pero la propia máquina embotella y sirve y pega la etiqueta y todo eso. Que un paréntesis, qué estúpido está el video. Juan Pazurita no me importa, hace mucho me dejó de dar eh, gracia, me gustaban mucho sus vines. Y al cuando se pasó a Instagram, algunos de sus sketches me dieron mucha risa. Hace mucho ya me da igual Juan Pazurita, no me importa. Pero se respeta como creador de contenido desde mi propia perspectiva. Porque pues, tiene 25 millones de seguidores en Instagram. Tiene 10 millones y medio de seguidores en YouTube. Y pues no es como que despertó y un día los tuvo. Entonces yo lo veo desde esa perspectiva pero para dedicarse a comunicar y que su único trabajo por mucho tiempo haya sido solamente hacer videos, qué mal está el video de su agua. Está pésimo. Tiene chistes innecesarios y mal aplicados. Eh, la redacción, bueno, no es redacción porque no está escrito, la narración con la que eh, cuenta... Los hechos científicos que demuestran por qué tomar agua normal, o sea, purificada, le hace más daño al cuerpo que un agua de manantial. ¿Y cómo explica que toda esta agua purificada es el 80% del mercado? Está bien mal, güey, pero bien mal. ¿Y la premisa con la que te presenta todo el agua, literal, es él diciéndote, ¿alguna vez han querido cambiar algo que no les gusta o que no tienen? Vato, ¿a qué vienes con eso, güey? No, no está, la mercadotecnia le falló. Aunque es una buena mercadotecnia porque, miren, le estoy dedicando un podcast a su agua, que siempre digo el nombre al revés, es Water People y en mi cabeza siempre está People's Water, porque qué mal nombre. ¿Por qué está en inglés? Es que hay muchas cosas malas en la construcción de esta marca. Pero la única cosa mala de la que no me había percatado es que es una marca de agua en plena sequía. No me había caído el 20. Eh, en redes sociales comencé a ver cómo lo destruían, pero Horrible lo cancelaron, lo hacían basura, le decían de lo que se iba a morir él y los otros cuatro babosos que están colaborando con ellos, a pesar de que de esos cuatro babosos, dos ahorita son de los creadores más afines al público mexicano, si no los conocen, Berti y Juca eh, son de los creadores menos cancelados, ambos estaban muy cercanos de la polémica de Rix que si usted en casita tampoco conoce a Rix, es otro creador de contenido, el cual eh, destaparon de acoso y de otras cosas de ese estilo, como abuso y no sé bien, la neta nunca vi el video, pero la chava que reveló todo esto era otra creadora de contenido, que por motivos legales no diré el nombre, así que ya todos sabemos quién es, si no ponga a RIX en internet y le va a salir así todo R I X Pero eh, estos dos creadores de contenido son, estaban involucrados en la polémica por ser amigos y a pesar de eso lograron salir bien librados y no los cancelaron ni siguen teniendo muchas reproducciones y todos sus comentarios y sus respuestas a sus publicaciones son muy buenas e incluso con lo del agua siguen siendo relativamente positivos los comentarios que reciben pero a Juan Pazurita damas y caballeros, niños y niñas que escuchan este programa sensación del momento, mucho oído a Juan Pazurita me lo están pisando y feo al burro este y yo no lo había, eh, no lo había comprendido hasta que bien ...a las historias de Instagram... ...de la hermana de Bert... ...el otro al que me refiero... ...¿por qué sigo a su hermana? ...porque se me hizo guapa... ...y porque de repente subía cosas con Bert... ...y con el hijo de Bert... ...que el hijo de Bert es hermoso... Eh. ...yo doy la vida por ese niño y ni lo topo... ...se llama Romeo... ...qué bonito es Romeo... ...un shout out a Romeo... ...el punto es que vi el sábado pasado... ...las historias de esta chava... ...y se metió en un trabroncota... ...con los haters... Porque esta chava apoya activamente al medio ambiente y está subiendo historias de que está en esta campaña de reforestación y está en esta campaña donde limpian basura y cosas así. Eventos donde se procura cuidar al ambiente. Entonces recibió muchos comentarios de odio diciendo que este que qué poca, que qué hipocresía que solo, bueno, que ella, siendo hermana de uno de los creadores, eh, estaba promocionando activamente el agua y a su vez, completamente incongruente, promocionando campañas de reforestación y que cuidemos al ambiente y todo eso. Y la forma en la que esta chava se quiso librar de estas críticas fue exponiendo que el 80% de las... Ahora sí que el 80% del mercado de aguas. Lo tienen solamente tres empresas. Que es Epura. Bueno no. Esas son la marca. Epura, Ciel y se me fue la otra. Bonafont. Que al final es Coca-Cola, PepsiCo y Danone. Y que estas marcas estaban explotando muchísimo más mal. Ahora sí que a lo que está explotando esta marca. La Water People. Y que... ...lo de las botellas de plástico... ...dijo que eran medio reutilizables... ...y no reutilizables... ...no, no, 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 no reciclables... ...o sea, no... ...o sea que no se... ...que no contaminan pues, eso dijo... ...ahorita voy a explicar... ...por qué no tengo bien esta información... ...bueno, lo explico de una vez... ...le pusieron todo esto y luego borró... ...todas las historias y dijo... ...para qué me meto en broncas... ...y yo le puse, oye... ...la neta está interesante lo que estás diciendo... Porque quiero hablar de eso en mi podcast. Y bien linda bandanita, bien bonita me puso. Sí, como no ahorita te explico. Y me envía cinco audios y dos imágenes de las historias que puso. Y yo, ay, qué linda. No solo me contestó, lo cual estuvo chido. Sino que me manda audios y verdaderamente me explica todo lo que está diciendo. Y justo ese día se cae Instagram banda. Se cayó la aplicación y ningún día en pude abrir. Se borraron conversaciones que tenía con otras personas y de con esta chava ninguno de los audios ni ninguna de las dos fotos me salían en el chat. Entonces ya no supe qué pedo, banda. Así de suertudo fui, pero de algo que sí me acuerdo mucho... Que oigan paréntesis, independientemente de cuál sea la postura y si está bien o mal, también un shoutout a la hermana de Bert, se llama Mariana, porque me contestó y eso voy a estar agradecido, fue buena intención y no se dio el resultado porque se cayó la estúpida aplicación, pero no fue su culpa ni tampoco fue mía la neta, entonces para qué me, pongo, para qué me mortifico, pero qué amable que quiso responder, cierro paréntesis... De algo que sí me acuerdo que posteó en sus historias, porque lo leí y me marcó mucho, fue que pone que ella como persona no puede hacer nada en contra de estas tres macroempresas que no solo dominan el mercado de las aguas en México, sino que son las principales eh, razones que, de las afectaciones que está generando la supuesta sequía. No supuesta, sí hay una sequía y está mal. Ese supuesta, la neta, no lo dijo ella, lo dije yo y no sé por qué lo dije, pero me entendieron. Ella dice que estas tres marcas dominan el mercado y a ellas nadie las está cancelando y ahí con mi propia sangre firmo y que estoy de acuerdo. Porque en mi vida he visto que alguien diga, ¿qué? ¿Eso es una coca de plástico? No, 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 quítamela, es más, déjame meto a Twitter a cancelar a Coca-Cola, en mi vida he visto algo así, nunca he visto que Coca-Cola sea tendencia por algo malo, y eso que Coca-Cola es bien sabido, no solo que muchos de sus productos matan así a, a la neta, sino que nunca he visto que específicamente critiquen a estas marcas de agua, que oigan, ahora que lo estoy pensando... Beth y su esposa salieron en un comercial de Bonafont. Qué irónico, ¿no? Supongo que lo pueden buscar, tienen hasta un blog donde hacen como backstage a las grabaciones. Oigan, qué loco. Verte es de los que menos se está cancelando la gente y también tiene ahí sus trapitos sucios. Él estuvo en la marca competencia y en la marca que más afectación genera. Y ahora está en la Water People, que es la marca de manantial, que es alcalina y que pues, se va a acabar un manantial. Pero no es como que un manantial sea importante en la sequía más grande que ha tenido este mi país, mi México, en sus últimos 30 años. Nah, ¿para qué? ¡Cama! Y lo que quiero abordar es que a esta necesidad de tomar agua con minerales, porque si sí, en el video Juan Pazurita plantea que las aguas purificadas de todas las demás marcas de agua, de este 80% que abarcan estas únicamente tres empresas, toda esa agua pasa por procesos de ovniosis inversa, creo que se llamaban, no estoy seguro, no me crean en el nombre, créanme en lo que se trata, que era son procesos de purificación en donde se quita la basura, pero lamentablemente también se quitan los minerales. Y tengo entendido que sí, ciertos minerales tienen que ser este absorbidos por nuestro cuerpo a través del líquido y de la hidratación, pero también hay muchos nutrientes que absorbemos a través de la comida. Entonces, planteando este problema, así como lo hace Juan Pazurita, creo que no es la mejor solución a hacer un agua, menos de manantial, ni alcalina, y esto por el contexto en el que estamos, que no necesariamente es un contexto social, es porque México está pasando en este último ratito, no sé desde hace cuánto empezó esta sequía, pero la sequía es parte de un proceso natural, porque siempre hay sequías, pero ahorita está una muy intensa que ya lleva tiempo y que de verdad puede generar afectaciones a la larga, porque si sí, una sequía afecta, pero las sequías, entre paréntesis, entre comillas, normales, que son constantes y que suelen pasar, no afectan en gran magnitud afectan naturalmente como deben de afectar la que estamos viviendo no la que estamos viviendo es la más grande en la historia de México en los últimos 30 años y las afectaciones a la larga pueden ser verdaderamente graves entonces creo que bajo esta bajo estas circunstancias Muchísimas soluciones pudo haber, ¿se me ocurre alguna? No, pero ¿saben qué se me ocurre? No hacer un agua de manantial alcalina embotellada en plástico, a eso no se me ocurre, y si se me llegase a ocurrir, se me ocurren cinco ideas en este momento de cómo hacer un video mucho mejor que el que hizo este burro, porque eso sí lo voy a decir, Juan Pasurita, te dedicas a hacer videos güey, y el video que hiciste promocionando tu polémica agua neta es un asco, el gancho con el que la promocionas está tonto y mal escrito. Redactas todos los datos científicos mal. Y es muy fácil decirte que eres estúpido. Cuando yo creo que no lo estás. Hay un momento en su video donde dice. Que ojalá se encontrasen gotas de agua en Marte. Para así convertirnos en los amos del universo. Algo así no lo dice literal. Y vi que otro creador de contenido que hace polémica. Y al cual odio que ni diré su nombre. Dice que si investigara un poco. Este burro llamado Juan Pazurita. Se daría cuenta que en Marte ya hay agua en forma de glaciares. Quizá pero no se refería de la forma más literal a esto, Juan Pazurita. Solo estaba explicando un gancho dentro de... O solo estaba dando un gancho para que así te atrayera el tema del agua. Y no estoy defendiendo a Juan Pazurita. Porque entiendo su punto, pero hubo, hay mil maneras de presentar esos datos científicos sin que se te refute nada. Y así, por algo que ni siquiera tiene tanta importancia en todo el video, como un dato random que da solo para atraer a la gente, te están refutando y te están haciendo basura todo tu, toda tu mercadotecnia. Entonces, personalmente, pésimo video, muy mal video, o sea, horrible video, aunque está muy bien editado, la verdad, si pueden verlo, véanlo y pongan en los comentarios, vengo de mucho oído. <risa> Entonces sí, es un mal negocio y demuestra un poco de incongruencia entre las demás maneras de preservar el ambiente que todas estas personas promocionan y esta marca, la Water People. ¿Si ¿Sí era Water People? Sí, creo que sí. Pero, pero, y esto es a lo que vengo a hablar yo, la manera en la que lo cancelan por esto es estúpida. Estúpida, pero mal, 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 es, le están exigiendo demasiado neta a un influencer, pero es estúpidamente mucho, o sea, es hasta incongruente para nosotros como sociedad, el quejarnos tanto de cómo funciona una figura pública, con el peso con el que lo hacemos. Y no de quejarnos de las demás personas. Por ejemplo. No sé. Pongamos el ejemplo. Un político. Y aquí es donde entra. La segunda polémica. Que es que. No sé si. Pues, viven en mi país. En mi mismo planeta. Pero. Digamos que. Se cayó el. Perro metro en la Ciudad de México, así de la nada, como si fuesen los increíbles y ubican que al principio de la película se cae un metro. ¿Quién en su sano juicio diría yo voy a vivir hasta el punto en el que me va a tocar ver un metro caerse igual? Ahora imagínense que en plena pandemia una persona dice, Fiu, estoy día tras día metiéndome al metro, librándola... Sin que me dé COVID y en eso se cae, güey. ¿Y se cae por qué? Porque la gente que lo hizo, lo hizo a lo estúpido. Y no literalmente, no los trabajadores, sino el gobierno que no plantea bien eso. Pero, ¿qué les parece si nos metemos todos a Twitter y cancelamos a un güey que hizo un agua con otros cuatro de sus amigos? Vato, eso no está bien y ahí como chavito me quejo porque son chavitos los que nos quejamos y los que los cancelamos a estos güeyes güey, no sé nada de política, no tengo ni idea de política y, la, y soy justo este güey que sí hice varias cosas de creadores de contenido y de la farándula actual digital pero estoy consciente del peso que tienen las dos cosas, y no mucha gente lo tiene, y los invito a que lo tengan, porque no puede ser que le estemos exigiendo más congruencia a una figura pública, que a alguien que manda en nuestro país, que a un mandatario importante, no tiene sentido, y mucha gente de la que escucha esto, créanme, no lo hace, pero la manera en la que, generamos críticas también está muy mal, ¿por qué? porque criticamos a un gobierno y decimos pues es que así son los políticos ellos hacen esas cosas pero criticamos a, una, a un influencer o a un youtuber y decimos es que no puede ser posible que esté haciendo estas tarugadas, déjenme lo cancelo y hasta me turno los dedos así deja lo voy a cancelar canceladísimo este güey y no debe ser así no, no hay coherencia lógica porque ni siquiera sabemos qué buscamos, pero sí sabemos que cuando hacemos estas críticas lo que queremos es que el creador de contenido deje de hacerlo, y eso no está bien. Pero de nuevo, ¿le estamos exigiendo esta congruencia a, un, a una figura pública y no a un político...? Supongo que ya todos leyeron lo del metro y de cómo fue negligencia y de que se cayó porque incluso al, lo, al día siguiente a las once de la mañana 13 horas después del accidente salieron comunicados oficiales del gobierno diciendo que supuestamente vieron explosiones que podían ser del mismo accidente pero que iban a ver si no fue un complot o si se generó alguna afectación a propósito para que se cayera el metro. Y ya todos supimos que desde el 2017 eh, esa línea del metro estaba caída. Se estaba, se estaba yendo para abajo porque estaba volada. ¿Y por qué estaba volada? Porque salía más barato. Eh, un ingeniero civil me explicó esto. Me dijo que si es muy... Muchísimo más caro eh, hacer el metro subterráneo porque necesitas primero maquinaria mucho más pesada para hacer excavaciones, necesitas más gente para hacer estudios de suelo y eh, el, eso puede ser muy poquito o muy tardado. Porque no necesitas excavar lo suficiente para que quepa el metro. Necesitas excavar lo suficiente para que haya suelo firme. Y ahí puedas crear. Y eso requiere tiempo, requiere estudios, requiere maquinaria, requiere empresas que se involucren. Y claramente que es mejor hacer un metro chido que sirva y que quede bien aunque esté caro. Y que a la larga funcione. O como dice Diego Rosarín hacer un metro volado que salga barato y que tenga un accidente donde haya punto 30 muertos cada 10 años y que digamos, ay, pues es que sepa que fue. Hizo un live explicando eso, está muy bueno, donde dice que es triste cómo el capitalismo hace que cada vez la muerte y la vida sean elementos de una estadística y no se trabaje para procurarlas. Y cómo para hacer el metro prefirieron ahorrar dinero porque capitalismo y en lugar de eh, prefirieron ahorrar dinero a el costo de unas cuantas vidas a largo a corto plazo en lugar de generar una inversión verdadera y que a largo plazo siguiera funcionando como Dios manda pero se me sigue haciendo ridículo que esta situación sea menos y que desde el día de, o sea, en tendencias, en Instagram, en Twitter, en Facebook, en todas las publicaciones, que siga siendo más llamativo y que nos enfoquemos más en cancelar y en criticar la marca de este güey que la negligencia tan importante que acaba de hacer el, gobi el gobierno. Y no digo que sea importante que lo haga, Digo que estamos en un punto donde cada vez más gente abre los ojos ante el horrible gobierno que tenemos justo antes de elecciones. Y afortunado, desafortunadamente, este suceso del metro es otra gota que cae en el vaso. ¿eh? ¿Vieron el chiste? Porque hablamos de agua, agua alcalina de manantial. Este que es otra gota que cae al vaso y de nosotros depende si esta gota es la que lo derrama o no y si de a partir de aquí podemos exigir un buen gobierno y exigir que todas estas cosas se hagan y que cuando vayamos a votar de verdad lo hagamos bien y por primera vez me incluyo a mí mismo en esto porque no sé por quién votar pero me queda un mes y un día. Entonces creo que puedo investigar y hacerlo. Y los invito a que ustedes lo hagan. Si no lo hago yo primero. Y sale capitulazo de mucho oído. Espérenlo pronto. Pero. Es eh, ridículo. Todo esto. Vean también lo de Colombia. Lo de Colombia está bien mal. Pero neta es inhumano. Pero también es inhumano. Que le exijamos más a estas personas. Y que justifiquemos al gobierno diciendo no, pues es que así son, es gobierno güey, así actúan no, 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 no pero como que un influencer está haciendo un agua y se está acabando un manantial, ¿saben por qué hay sequía y por qué un man la explotación de un manantial implica tanto? porque el gobierno no utiliza procesos y no gasta dinero en herramientas tecnológicas que funcionen para la recuperación de mantos acuíferos no hay un sector de la sociedad enfocado en... Mantener la estética de estas condiciones. Porque sí, se pueden. Hay industria que se ocupa uh, para desarrollar mecanismos y productos que permitan la recuperación de agua de lluvia, que la reintegren al ambiente y a los ecosistemas y que estos propios mantos acuíferos se autorregeneren. Y así es como funciona un manantial. Y va a sonar bien mal si ustedes quieren. Pero al menos a mí, dentro de la explotación que va a generar Juan Pazurita con su agua, me parece que va a procurar más cuidados al manantial que el propio gobierno o que las propias empresas que representan el 80% del mercado de aguas. Entonces sí, va a explotar un manantial en plena sequía, pero quizá ese manantial va a tener el mejor cuidado de todos los manantiales que se explotan en el país. Y en lugar de exigir al gobierno que es el encargado de hacer esas cosas, ¿a quién cancelamos? Al imbécil güero que hace videos. Entonces eso es lo que no me parece que esté bien. Y cuando nosotros todavía estamos en un país donde podemos aprovechar la herramienta tecnológica y los medios de comunicación para expresar estas situaciones en contra del gobierno, no lo estamos haciendo, nos estamos desgastando en contra de un influencer. Porque sí, en Colombia están censurando todo. Lo de Colombia es muy triste. Es, es, Vi en una noticia, no me acuerdo la fuente, que citaban a un señor que decía me parece hasta egoísta irme a la cama y dormir viendo la situación que está pasando Colombia. Ahí yo personalmente añado a México también o sea, en la frase nomás, porque sí, o sea, siguen pasando situaciones en el país y en Latinoamérica Que incluso con una pandemia, más bien, pasan situaciones en Latinoamérica que hacen que una pandemia global Que lleva más de un año afectando nuestras vidas, se vaya a segundo plano Y ahora sí que de plano eso está, está gacho al menos a mí sí me hizo pensar. No sé si sepan cómo funciona la reforma tributaria que quiere impartir el gobierno de Colombia. Perdón la expresión, pero esa reforma es básicamente la más grande metida de Chile que le pueden meter a un país. Lo dije. Está bien ñera. Le, metieron, le aumentaron impuestos a todo a tecnología, a bicicletas, a motocicletas, a autos, a comida, apoyo, a la carne, a la renta de terrenos, a tu vehículo, a la energía. Todo, su, todo, bueno, si la llegan a aceptar, no sé si, si esté funcionando en las manifestaciones, esa reforma está bien mal y supuestamente ya la descartaron, pero no se sabe, así como no se pensaba que les fueran a enviar a las militares por hacer manifestaciones en contra de una reforma que destrozaba la economía de un país, tampoco se sabe si un político así como cuando son candidatos dicen que hacen una cosa y terminan haciendo otra ya que están en el poder, la gente sigue manifestándose porque no saben si de verdad sí si la descartaron o si al final la van a hacer ya cuando todos estén callados. Por eso no se están callando, por eso están matando gente en Colombia y la gente dice: Ni modo, salgan. Y los están censurando las tendencias, o sea, no. Los trending topics que salen en Twitter específicamente no aparecían en Colombia y muchos de los usuarios dejaron de tener sus cuentas y muchos de los lives los tumbaban y a pesar de que todo eso sí aparecía en otros países entonces si ¿sí podemos utilizar las redes sociales a beneficio de eso y podemos en verdad generar un cambio para qué gastarlas cancelando un influencer vean el último tuit de Juan Pasurita es Fuerza Colombia, unas manitas rezando o dándose un high five y la bandera de Colombia. Lo puso ayer a las 7.21 de la noche. Tiene 28.000 me gusta. Y déjenme ver cuántas respuestas tiene. Esto no lo voy a pausar ni lo voy a editar, lo voy a dejar vivo. Tiene 472 respuestas. De esas 472 respuestas escrolleando 10 minutos encontré un tweet positivo a lo que dice este güey. Uno, un tweet los 471 más todos son cancelándolo y tirándole basura. Hay gente que dice, "Juan Pablo también está pasando en México. No te atreves a decir fuerza Colombia cuando ni siquiera sientes lo que pasa en tu propio país." Tu país también está en sequía y aún así te valió e hiciste una marca de agua que daña manantiales. Un, un güey le pone, no ah, mames, mejor trae el agua de vuelta. Mucha fuerza Colombia, pero te olvidas de tu propio país al que ni siquiera te has subido en su metro. Quizá. Tentatita tita madre güey, neta no publiques nada pa cuando porque estás cuando quieres. Mi pregunta es, ¿por qué no dices nada en México? Vean, y aquí está justo el único tuit que dice algo que me parece coherente... Bueno, no coherente, pero que me parece algo empático. Dice, ¿no dices nada de México? Ah, es verdad. Si dices algo de México, te tacharían como al más hipócrita por estar explotando manantiales. Y sí, tiene toda la razón. Entonces... Le estamos exigiendo a este influencer que ponga algo de México y que difunda información solamente para que cuando lo haga lo cancelemos porque al final hizo una empresa que daña un manantial que no procura el gobierno. Un manantial que al ser explotado afecta una sequía que está agraviándose porque no hay un... porque el gobierno no está apoyando hay agricultores pidiendo ayuda, hay agricultores pidiendo apoyo y el gobierno no ha hecho nada y para variar se les cae un metro, ¿y por qué se les cae un metro? Porque el, ese mismo gobierno lo tumbó, ¿cómo lo tumbó? Prefiriendo ahorrándose un dinero para que cada quien se robe un cuartito de lo que iba hacia la construcción de la línea doce. ¿Pero qué preferimos meternos al tuit de Juan Pazurita y ponerle, güey ¿para qué estás publicando estas estupideces, güey? Mejor regrésanos el agua. Me da muchas vueltas este tema y me da muchas vueltas cómo funciona la sociedad. Y me da muchas vueltas cómo funcionan las redes sociales y por eso hice este podcast, para proyectar todo lo que me da vueltas y darle un sentido. Honestamente no, me, no encuentro el sentido de todo esto. No lo encuentro, sí cometí un error y es un estúpido si quieren, pero dejémoslo hasta ahí, pongámosle punto y aparte y esperemos que pronto deje de funcionar su empresa de agua y la deje de hacer, así como muchas otras empresas dejan de funcionar simplemente porque no se les hace caso y pasemos a lo que sí es importante que nuestro país no tenga una situación como la de Colombia y esperar que la de Colombia se solucione con las menos muertes posibles. Entonces, como chavito, ¿qué podemos hacer? Investiga y no tires hate. En las encuestas que ponía mucha eh, bueno, en las encuestas que puse acerca de Juan Pasurita mucha gente decía que ni siquiera eh, ¿Creen que tenga concepto del trabajo? Yo creo que sí, o sea, es blanco, es privilegiado, pero en ese caso, ¿qué tienes que hacer para entender cómo funciona la vida? ¿No tienes que tener nada? No, no se trata de eso. En ese caso, ninguno de los políticos que gobiernan este país tampoco tiene concepto de qué es el trabajo, y aún así ahí están. ¿Pero a quién les reprochamos eso? y a quién les reprochamos la incongruencia a un influencer. Ahí es donde me resalta, donde no me no le hallo lógica. Y si algo puedo recomendar para toda esta situación es que se informen en donde sea que se quieran informar y que en su realidad busquen generar un cambio. Respecto al agua de manantial, no se me ocurre nada que podamos hacer. Al menos, nos lo digo en plural, chavitos como uno. CCU, chavitos como uno. Pero sí podemos no tirarle odio a estos güeyes y centrarnos más. Centrar nuestra energía en informarnos de gente que sí necesitamos juzgar que en este caso es nuestro gobierno, para eso hay votaciones, uno no vota para escoger a su influencer del año, ¿por qué? porque si hay uno pues que ahí esté y ya, hay gente que todavía le reprocha que se robó el dinero de las casas y también hice una encuesta de eso y mucha gente puso que nunca vio pruebas de nada, cuando literalmente en la encuesta puse una foto donde sale él en una de las casas que hizo Independientemente, una chava me puso Y le mando un saludo a la chava Muchas gracias por responder Me pone, porque la neta nunca vi pruebas de nada Y para Cuando reafirmas algo No, cuando afirmas algo, tienes que probarlo Solo digo, literal así me puso Imaginémonos y, Ay, güey, ¿qué? Imag, imaginémonos <risa> Vamos a imaginar, pues <risa> ...que las pruebas que puso no son reales. ¿De quién nos conviene más comprobar cosas? De lo que dice un político, de lo que dice un influencer. Otra chava me puso... ...yo sé que se robó el dinero porque se fue de viaje... ...y porque se compró un coche. Pues es un influencer, no es un contador. Obviamente gana más que muchísima gente en este país... Tiene 25.6 millones de seguidores en Instagram. ¿Saben cuánto cuesta que una marca se pueda promocionar en una de sus historias? ¿Saben cuánto le deben pagar por su estúpida participación en la serie de Luis Miguel? Una de las series más famosas y populares de los últimos años. Con todo ese dinero se puede fácil comprar su coche e irse de viaje sin robarse ni un peso. Necesidad no hay. Y ¿saben quién? A pesar de no tener esa necesidad, sí roban el dinero y si sí está comprobado que lo hacen los políticos. Pero de ellos decimos, pues así son, ni modo. Entonces, creo que como reflexión de este episodio, la cual créanme me está haciendo muy difícil encontrar una reflexión... Es que en tiempos tan difíciles y de tantas opiniones y de tantos medios de comunicación y de influencers basura y de otros influencers que no son tan malos como mi padrino Roberto Martínez a quien le mando un shadow, en estos tiempos debemos desde chavitos hasta adultos enfocar nuestra energía en otras cosas. No digo que no le pongamos atención a lo que está pasando Pero si puedes investigar más de lo que pasa en tu país En lugar de investigar la riqueza de un influencer Pues mejor enfócate en algo más importante Nos falta cambiar mucho toda esa cultura de los juicios de valor en internet pero afortunadamente y desafortunadamente a la vez cosas como el suceso del metro y todo lo que estén pasando en Colombia tienen que hacernos entender que los juicios de valores a los que sí deben de ir dirigidos desde el principio y con todo el peso es al gobierno piensen eso juzguemos de otra forma lo que vemos en redes sociales para que de, de esa manera nuestro criterio también se forme de una manera distinta mucho más eficaz y que no seamos ahí un grinch diciéndole chairo a influencers sino a gente en el gobierno cancelando a youtubers y a comediantes solo por los chistes que hacen eso no está bien mientras le damos permiso a la gente que está afectando a nuestro país y que también afecta al ambiente de hacer todas esas cosas y repito no apoyo a Juan Pasurita Juan Pasurita me da igual y cometió un error al intentar darle solución a su problema del agua creando una marca de agua que afecta un manantial pero créanme que esa afectación a ese manantial es mínima comparada con la afectación que generan otras marcas a las cuales ignoramos y que la neta seguiremos consumiendo y es inclusive más la afectación que hace el gobierno al nosotros no exigirles nada. Ojalá este podcast, a pesar de que fue un episodio largo, los haga en nos haga entender un poco más cómo debemos de juzgar todo lo que pasa en internet. Y recuerden que así como esta charla en algún otro lugar o con alguna otra persona, una charla así puede significarles el aprendizaje de sus vidas. Mucho oído amigos, yo fui Andrés Salazar y antes de irme les quiero desear un excelente 5 de mayo